0: Très bien, ce matin, nous allons regarder euh, la suite de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, ou en fait, pas la suite de 1 Corinthiens chapitre 10, les premiers versets de ce passage. 1 Corinthiens chapitre 10, et nous allons euh, lire les euh, 14 premiers versets de ce chapitre. Euh, ce, ce chapitre est quand même euh, important, et relié avec ce que nous avons vu en chapitre 8 et 9 aussi. Euh, aussi. Donc, la liberté en Christ. Donc, euh, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 14. La Bible nous dit ceci. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez euh, que nos pères ont tous été sous la nuée. » qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous, servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu, ne euh, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. sans qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se di divertir. Ne, vous, euh, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux de s'y livrer, de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous, instru notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, bien fuyez l'idolâtrie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu veux nous enseigner ce matin. Dirige chaque chose au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce chapitre, nous avons vu, dans, cette, dans ces deux derniers chapitres, nous avons vu une section qui parle de, des, des viandes sacrifiées aux idoles. Et en fait, ce chapitre 10 va clore cette section sur la liberté chrétienne, la liberté que nous avons en Christ. Uh, et Paul uh, a donné deux exemples uh, jusque-là. En chapitre 8, il a utilisé Christ comme exemple. Et après, uh, en chapitre 9, on a vu la semaine dernière uh, qu'il s'est servi de lui-même comme exemple. Et donc, uh, aujourd'hui, il va se servir d'Israël comme uh, troisième exemple pour illustrer l'importance de bien utiliser les libertés que nous avons en Jésus-Christ. La Bible nous dit que euh, euh, Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? Et nous rend libres. Mais la liberté n'est pas une licence de faire tout ce que nous voulons. Euh, la liberté n'est pas une licence de faire comme moi je veux faire. La liberté, en fait, me donne le droit et me donne l'obligation d'obéir à la loi de Dieu. Donc, euh, ce matin, nous allons voir euh, cette idée, la liberté en Christ. Mais en fait, dans ce passage que nous venons de lire, on voit aussi ceci. Le danger de la liberté. Le danger de la liberté. Euh, si je suis libre à ma maison, est-ce que je suis libre à ma maison? Oui. Honnêtement, personne ne regarde quoi que ce soit. Même s'il y a des lois, je peux faire ce que je veux parce que personne ne dira quoi que ce soit parce que personne ne voit. Je suis libre. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux? Non. J'ai les placards remplis. Bouche tes oreilles, carisse J'ai le placard rempli de chocolat pour Noël pour elle. Ok, tu peux ouvrir. J'ai euh, la liberté de tout manger mais est-ce que je devrais le faire Est-ce que c'est un danger pour moi si j'en mange Oui, alors c'est le même principe pour nous dans la vie chrétienne. On a la liberté de faire plein de choses, mais est-ce que euh, je devrais le faire Et est-ce que ce n'est pas un danger d'aller trop loin dans la liberté que j'ai reçue Alors, euh, en fait, l'enfant a la liberté de manger et de boire. L'enfant de Dieu a la liberté de manger de la viande et de boire, comme nous avons vu dans ces derniers chapitres. Mais, il faut qu'il fasse attention au danger lié à la liberté. Il faut qu'on fasse attention à ne, pas, à ne pas aller trop loin dans ce que nous faisons, en disant « Non, j'ai le droit, mais le droit ne veut pas dire on devrait le faire. » Alors, la question qui revient souvent, euh, si je suis libre, quels sont les... Euh, cette liberté euh, euh, Quels sont les dangers liés à cette liberté En fait, aujourd'hui, nous allons voir un premier danger, et pas dimanche prochain, c'est dimanche de Noël, mais un dimanche suivant, on va voir deux autres dangers qui se retrouvent dans ce chapitre. Alors, ce matin, posons-nous cette question. Est-ce que je vis correctement, justement, euh, d'une façon digne de Dieu, la liberté que j'ai en Christ? Ou est-ce que je vais trop loin? L'apôtre Paul, ici, euh, dans ces quelques versets que nous venons de voir, euh, se sert d'Israël comme exemple dans la tentation et dans le péché. Et même s'il si y a une... Euh, Différence entre Israël et euh, l'Église, il y a quand même des parallèles. Regardez verset 32 dans votre Bible. Euh, vous allez voir ce que je veux dire. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Il fait une différence entre les Juifs et l'Église. Euh, L'Église n'a pas remplacé euh, les Juifs. Euh, euh, le peuple de Dieu est toujours le peuple élu. L'Église n'a pas effacé euh, Israël. L'apôtre Paul le montre clairement dans ce chapitre. Ne, ne soyez pas en scandale en grec, qui veut dire aux non-juif, aux juif et à l'Église. Mais il y a quand même des parallèles parce que nous sommes euh, greffés dans le corps de Christ. Et nous sommes greffés dans le peuple choisi de Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'Église. Donc, quels sont ces parallèles Uh, que nous allons voir. Et, et nous, nous allons voir le danger de tomber dans le péché ici uh, à cause de la liberté que nous avons. Regardez les versets uh, les versets 1 uh, et suivants les versets 1 à 4. Regardez, voici uh, un parallèle que nous avons avec l'Église. Versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé Uh, at, au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, l'apôtre Paul se sert uh, d'exemple d'Israël. Donc voici l'exemple. Voici les avantages ou les bénédictions du peuple de Dieu. Ils ont été sous la nuée. On parle de quoi, la nuée? Dans le désert. La colonne de nuée, la colonne de nuée et de feu, euh, le feu, la nuée, et euh, la nuée euh, pendant la journée. Et la, euh, la colonne là, de, euh, de feu et euh, de nuage, ça faisait quoi? Quelle était la bénédiction qu'ils avaient là? La présence de Dieu. Mais, euh, un peu plus moi je suis simple d'esprit hein, il faut m'aider qu'est-ce qu'il faisait concrètement oui ça c'est par la suite que nous allons voir il montrait le chemin il passait devant eux mais vous vous rappelez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à la mer rouge ils étaient ils avaient la mer rouge devant ils avaient derrière eux euh, l'Egypte avec Pharaon qui arrivait avec son armée euh, qu'est-ce qui s'est passé oui passé derrière et les a protégés. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils avaient ici Ils avaient la direction de Dieu et la protection de Dieu dans cette euh, nuée, dans cette colonne de, de nuages et de feu. Et donc nous aussi, voici le, euh, le parallèle. Nous aussi, nous avons la direction et la protection de Dieu. Euh, et, euh, ce verset nous montre euh, l'exemple, l'exemple chapitre 13. Dieu conduisait Israël. Mais en Luc chapitre 1 verset 79, nous voyons que Dieu est la direction pour nous aussi. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, Dieu nous protège. Alors nous avons les mêmes bénédictions. Et regardez par la suite, ils, euh, ils étaient tous sous la nuée. Ils, euh, ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'est-ce que c'est ça Égypte représentait quoi Le monde La souffrance La condamnation Et qu'est-ce qui s'est passé Quand ils ont traversé la mer, Dieu les a sauvés du monde et le péché. Mais nous aussi, nous, nous avons reçu cette même bénédiction en Christ. Nous avons traversé, pas à la mer, mais nous avons reçu le salut. Euh, euh, dont, euh, les Corinthiens étaient délivrés par le salut. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Et Galates chapitre 1, euh, verset 4. Nous avons reçu cette bénédiction du salut. Par la suite, regardez, ils, euh, ils ont euh, tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Baptisés en Moïse, qu'est-ce que ça veut dire ils ont été identifiés avec Moïse comme leur chef, comme leur responsable, comme celui qui était à leur tête. Mais nous, quand nous sommes baptisés, nous sommes identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Mort à notre ancienne vie, ressuscité à cette nouvelle vie, on le reconnaît comme un chef de notre vie et on décide, on va le suivre. Quelle grande bénédiction. Regardez la suite. «» Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont eu quoi? Breuvage spirituel. Vous, vous Rappelez l'histoire, quand ils, ils étaient dans le désert, ils se plaignaient, La manne pour manger, la nourriture spirituelle, le rocher. Et euh, Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Ils croyaient tous à aller mourir de soif et, et ils frappent le rocher et l'eau jaillit de là. Et ils abreuvent pas juste 2,5 millions de juifs, mais toutes les bêtes aussi, tous les troupeaux qui suivaient. Je veux dire, c'était une source extraordinaire. Et ça, c'était au début, euh, quand ils commençaient leur euh, pèlerinage dans le désert. Ils ont voyagé pendant combien de temps 40 ans. Tu imagines euh, euh, te balader dans le désert pendant 40 ans J'ai quel âge Je sais. Devine. <rire> Je suis papa. Merci. <rire> Elle est super. Merci. Tu es mon meilleur ami. <rire> ma meilleure amie là. Non, 40. 40. Tu imagines pendant toute ma vie vivre dans le désert. Et donc, au début du voyage, Dieu est intervenu euh, d'une façon spectaculaire pour donner de l'eau. Euh, pour boire. Il a nourri, nourri euh, le peuple pendant 40 ans avec de la manne. Et après, à la fin de leur voyage, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu encore le rocher. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait Il a frappé encore. Mais Dieu ne voulait pas qu'il frappe. Il voulait qu'il lui parle, tout simplement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a accordé l'eau encore. C'est pourquoi Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis. Il n'a pas obéi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il est notre nourriture, notre breuvage, notre aliment spirituel. Ils ont le même aliment, la manne, même breuvage spirituel, l'eau. Et on l'appelle pour nous, nos vives, n'est-ce pas Christ. On l'appelle le pain de vie, Christ. Et donc, on voit toutes ces bénédictions. On voit ces choses incroyables. Et qui était ce rocher Christ. Christ était là avec eux tout au long de ce voyage. Et Christ est là pour nous. Il nous donne euh, euh, la nourriture spirituelle, il nous donne euh, le breuvage spirituel, et il nous accompagne tout au long. Il pourvoit nos besoins. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc, nous voyons l'exemple, euh, les bénédictions euh, d'Israël, et on voit que ils ont vraiment eu des choses extraordinaires. Et vous et moi, on pourrait parler de, de bénédictions que nous avons reçues de la part de Dieu. Combien de fois nous, nous avons vu la main de Dieu pourvoir aux besoins et euh, on est là et on est étonné. Mais euh, je ne m'attendais jamais à euh, que Dieu réponde et pouvoit euh, dans, euh, dans ce sens. Combien de fois euh, on se retourne et on dit, « Ah, mais merci Seigneur. » Combien de fois euh, on n'arrivait pas à payer la facture parce qu'on euh, était déjà euh, dans le rouge et euh, pff, comment on va faire Et Dieu pourvoit. La voiture tombe en panne et... Quelqu'un est là pour réparer. Euh, on a besoin d'un boulot et Dieu nous envoie un boulot. Mais regardez ce qui s'est passé. Malgré toutes les bénédictions qu'Israël avait reçues, regardez vers, à partir de verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a reçu tant de bénédictions. Israël avait a vu la main de Dieu puissante. Ils il voyaient la colonne de nuages et de feu là, chaque jour, avec leurs propres yeux. Et voici l'exemple. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Qui sont les deux qui sont entrés au pays promis, qui avaient commencé le voyage Caleb et Josué? Tous ceux qui uh, étaient adultes, uh, ceux qui avaient 20 ans et en dessous uh, sont entrés. Mais vous imaginez probablement, un million et demi de personnes sont décédées ils avaient vu la bénédiction de Dieu. Et Dieu les a laissés euh, se balader dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi Ils ne furent point agréables à ses yeux. Pourquoi Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu euh, en ont eu. Voici le problème qu'ils avaient. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous, nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Malgré le fait qu'ils ont vu Dieu agir d'une façon extraordinaire, malgré le, le fait que Dieu avait béni et protégé euh, Israël, ils sont devenus idolâtres. Quelle était la première chose, et quel est le premier, euh, premier acte, premier acte qu'ils ont fait après avoir traversé euh, la mer Rouge? Le veau. Vous imaginez vous êtes la mer rouge. Le vent souffle, Dieu sépare la mer en deux et le peuple d'Israël traverse. Vous imaginez les enfants, euh, ils traversent sur la terre sèche, sec, euh, sèche. Et vous imaginez les enfants comme euh, Angelina, là, ils voient le mur d'eau, là, ils voient un poisson qui traverse là. Je prends le poisson. Ils avaient vu ça, et quelle est la première chose qu'ils font Ils ont vu le, ce Dieu puissant. Oh, bon, on ne veut pas ce Dieu-là parce qu'on ne le voit pas. On va construire un d'or pour l'adorer. Ils sont devenus idolâtres. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Donc, on parle euh, de cet événement où ils ont construit le, le d'or. Moïse est descendu et le peuple était en train de faire la fête. Le bruit qui montait, j'imagine pas le bruit. Ne nous livrons point à l'impudicité quand quelques-uns de ces libraires. Qu'est-ce qu est que ça veut dire l'impudicité? L'adultère et tout ce qui est lié avec cette idée de l'immoralité sexuelle. Regardez, ne soyons pas comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé comme quelques-uns euh, de ces euh, livraires de sorte qu'ils ont tombé, qu ont tombé à 23 000 en un seul jour. La Bible dans Exode parle de 24 000 qui sont décédés euh, à, suite à cet événement. Ici, là, ça parle de, de tous ceux qui sont morts pendant ces jours autour. Là, Paul parle, vous imaginez, un seul jour. Euh, cette épreuve a duré plusieurs jours, mais dans le premier jour, 23 000. Il y a combien d'habitants ici à Saint-Gaudens et les villages autour? À peu près 15 000 avec Miramont, Valentine euh, euh, et tout cela. Toute cette région, tous ceux qui étaient ici, morts. Ils avaient vu Dieu, mais ils se sont livrés à l'implicité. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Euh, quel était l'événement là où ils se plaignaient, où ils tentèrent Dieu avec les serpents Qu'est-ce qui s'est passé Oh, c'était mieux. Là-bas, hein? mais pourquoi on est sorti ici Et après, les serpents sont venus. Et Moïse a construit quoi Serpent en... Et s'il si, fallait tout simplement regarder. Regarder le serpent, on était sauvé. Quel est, quel est euh, le sigle pour les pharmacies et le corps médical c'est ça, hein? Regardez et vous serez sauvés. Et ça représente quoi? Si Christ sera élevé sur la croix, il appellera tous à lui pour être sauvés. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Quelle grande bénédiction! Ne murmurez pas. Oula, oh, ça tape trop proche de la maison, là. Hein? Ça touche trop proche de la maison. Ne murmurez pas. Comme quelques-uns. Regardez. Voilà Israël qui est tombé à cause du péché. L'exemple d'Israël, on voit euh, dans les versets euh, 1 à 4, les bénédictions. Ils ont vu la puissance de Dieu, mais malgré cela, ils sont tombés dans le péché. Moi, moi j'hallucine. Euh, C'est un peu comme avoir mes enfants, euh, avoir Carisse. On a des enfants avec nous ce matin, donc viens, Carisse. On va euh, l'utiliser comme exemple. <coughs> okay. ok. Donc, c'est un peu ça. Ne touche pas ta gourde. C'est une gourde, non? Quelque chose comme ça? Bouteille d'eau. Désolé. Ne touche pas ta bouteille d'eau. Je te regarde. Je te regarde. Je te regarde. Go ahead. Je t'ai vu. Elle a du mal à désobéir. Hein? Mais Israël avait la bouteille d'eau. Il savait que Dieu était là. Je m'en fiche. Je m'en fiche que Dieu me voit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts dans le désert, malgré avoir vu la main puissante de Dieu. Le danger de la liberté, c'est cela. Je sais que je peux le faire, mais je vais faire, je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut, mais je vais quand même le faire. Et l'Église, je vais vous avertir, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu de patience, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un père qui est lent à la colère, mais il arrive un moment où il dit « stop ». Vous imaginez si Carisse avait vraiment fait ce que je venais de lui dire, « ne touche pas » et elle est partie pour toucher. Comment je vais réagir moi en tant que père Honnêtement, je t'ai dit pas toucher. Et qu'est-ce que tu fais là Tu touches quand même, mais tu vas voir quand on arrive à la maison. Non, 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 non. On va la gronder et après on va lui parler. Mais Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Voici les règles, voici ce que je veux pour vous. Je, ce que je veux, c'est vous bénir. Ce que je veux faire, c'est euh, accomplir le bien pour vous. Et qu'est-ce que nous faisons quand même le faire. Nous voyons qu'avec cette liberté que nous avons, nous pouvons aller trop loin, nous pouvons tomber dans le péché malgré voir la bénédiction de Dieu et nous ne voulons pas tomber dans ce problème, ce piège. Regardez versets 11 à 14, nous voyons ceci. Israël est un avertissement pour nous. Israël est un avertissement pour nous. On voit alors cette chose importante, ces choses leur sont, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ce n'est pas que Dieu les a obligés de tomber dans le péché, mais c'est là pour être un exemple pour nous. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit, à, à, croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain, humaine. Et Dieu qui est fidèle ne est permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuir l'idolâtrie. Franck, il y a Noël qui arrive, non? Euh, Qu'est-ce que tu veux à la veille de Noël après que les enfants se couchent? Uh, Peut-être pas chaque Noël, mais en règle générale, qu'est-ce que nous imaginons les papas et les mamans uh, font la veille de Noël pendant que les enfants uh, dorment? On emballe les, les, uh, les cadeaux, et, ou si on achète quelque chose à construire, uh, à mettre ensemble, uh, qu'est-ce qu'on fait? On veille la nuit, et, euh, et le petit matin, à 6 heures du matin, quand les enfants uh, se réveillent, on est à peine endormi pendant 30 minutes. N'est-ce pas, Noé <rire> Oh, oui, regarde Mais combien de fois tu avais ce petit livret qui s'appelle comment euh, quand on reçoit euh, quelque chose à monter Manuel. Manuel. Oui. Combien de fois tu as fait ceci oh, c'est n'importe quoi, ça. Je vais me débrouiller, je vais le monter moi-même. Oui. Tu en as fait, toi oui. <rire> oui. Et après, on a plein de pièces qui... <rire> « Ah, mais pourquoi ils ont donné tout ça Ça sert à rien, tout ça !» Mais On met ça à la poubelle et dès que les enfants commencent à jouer, qu'est-ce qui se passe Pfff! Tout est cassé. Bon, les papas, parfois, on fait des choses un peu ridicules, mais on s'en sort. On retrouve, on, on, on creuse, on cherche, on fouille dans les déchets pour chercher le manuel, comment monter le truc et... à après, on le refait correctement parce que maman est derrière, mais. Jamais Mélissa, non Et qu'est-ce qui se passe Nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons exactement pareil. Dieu nous a donné le manuel, euh, l euh, le code de la route, et. J'en ai pas besoin de ça. Et tout ceci, c'est l'exemple. Pour nous, et la vie des Israélites et des Juifs s'était donnée pour exemple pour nous. Et attention, n'allez pas trop loin, ne tombez pas dans le péché. Dieu est là, Dieu vous a sauvé à travers la mer, il vous a sauvé à travers Christ, il vous a baptisé, il vous a nourri, il vous a donné un breuvage spirituel, et il était euh, euh, la protection pour vous, il vous dirige dans votre vie. Vous avez tellement de bénédictions. Attention, Israël était jugé parce qu'ils ont ignoré tout cela. Ils ont fait leur vie comme ils voulaient. Et vous? Dieu nous donne ces mêmes bénédictions. Et vous? Et moi? C'était un exemple, un avertissement pour nous. Regardez, c'est un avertissement aux orgueilleux. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si, moi bon, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas une star de, de télévision, je suis passé à la télé une fois. C'était impressionnant, c'était à Arizona. Il y avait une église qui avait une émission chaque semaine et... Ils m'ont interviewé pour cela, c'était un peu bizarre, mais euh, il y avait les caméras, on est passé, c'était bizarre. Mais ça n'a pas réussi. Personne ne m'a reconnu, je ne suis pas devenu une star. Mais vous avez vu ces gens-là, n'est-ce pas? Oh. C'est comme, euh, ils ne touchent même pas par terre quand ils marchent. Hein. Ils sont au-dessus de tout, ils sont les plus forts. Ils sont... Et qu'est-ce qui se passe? Chaque jour quand on ouvre le journal, chaque jour quand on regarde à la télé, euh, l'information, qu'est-ce qui se passe Un autre est tombé, un autre s'est retrouvé avec des ennuis, un autre... Et c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Si je crois, je suis trop grand dans le Seigneur, j'ai trop d'années avec le Seigneur, jamais je vais tomber, jamais je vais euh, trébucher, jamais je serai euh, tenté euh, de tomber dans le péché. La langue originale, euh, dans le grec, quand l'apôtre Paul a écrit, c'était un, un peu... Ah, mais vous qui pensez hein, vous, Là, vous, oui. Je parle à vous, là. Faites attention. Il utilise un vocabulaire un peu... Donnez une claque. Réveillez-vous. N'allez pas trop loin. Ne tombez pas. Mais c'est pas, rapp rappelez-vous que l'église de Corinthe avait des graves problèmes d'orgueil. D'accord? Ils avaient des graves problèmes d'orgueil. Euh, ils croyaient être sages avant toute autre chose. Mais en fait, ils, ils étaient dans l'ignorance et la simplicité des choses. Mais c'est un, un encouragement aussi aux humbles. Regardez verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je vais vous confesser quelque chose. Ne soyez pas choqués. Et ne fuyez pas l'Église à cause de ceci. Je suis tenté régulièrement. La tentation n'est pas péché, mais céder à la tentation, c'est péché. Vous, êtes-vous tenté régulièrement? Aucune de ces tentations qui nous tombe dessus est trop grand, trop important. Où on est obligé de céder à cette tentation. Dieu nous donne chaque fois le moyen de dire non. Vous savez où se trouve la sortie de secours ici dans l'église? Il faut traverser la pièce, et c'est là, sur le côté. La tentation est juste à l'extérieur des portes. Dieu dit, au lieu de partir là normalement comme vous comme vous faites, partez par ici. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucun péché où nous sommes obligés de commettre ce péché. Même cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui disait, « Ah, David, tu sais, ici en France, on est un, un peu obligé de pécher. Il nous pousse à tricher. » Non. Non. C'est nous qui acceptons cette pensée. Et on veut que Dieu bénisse. Jamais il bénira. Mais avec cette épreuve que cette personne traverse, Dieu a préparé d'avance le moyen d'en sortir. Pour qu'on n'ait pas besoin de tomber dans le péché. Alors, je vous pose une question ce matin. Ici, dans les quatre premiers versets, nous voyons les bénédictions du peuple de Dieu. Dans les versets 5 à 10, nous voyons les péchés. Comment Israël est tombé, malgré le fait qu'ils avaient vu la main puissante de Dieu. Mais nous voyons ceci à la fin. À qui ressemblons-nous? L'orgueilleux ou l'humble qui dit, Seigneur, aide-moi à m'échapper? Suis-je? Orgueilleux? Non, jamais. Suis-je humble, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être celui qui est humble. Comme mon sauveur était humble et doux d'esprit, afin de vivre pleinement les bénédictions que nous recevons en Christ. Et vous? Nous voulons que Dieu bénisse notre assemblée. Vivons humblement devant Dieu et cherchons la sortie de secours chaque fois que la tentation nous tombe dessus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans les mêmes péchés qu'Israël, qu Seigneur mais à te suivre humblement. Brise notre orgueil au nom de Jésus. Amen.